0: Le recul vers une période passée donne toujours des perspectives sur notre époque et permet de comprendre davantage les solutions du moment. La Cosmétothèque vous propose, avec sa newsletter Le passé du présent, d'essayer de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain et si les mécaniques venaient au secours de la beauté ou encore le simple pot de crème constitue-t-il toujours le futur de la beauté certains en doutent la beauté instrumentale est une spécialité qui continue de se développer activement dans le monde de la cosmétique. On serait même tenté de croire que ces approches sont très nouvelles, mais en réalité, elles datent déjà de presque un siècle. Un illustrateur de la fin du 19e s'était amusé à essayer d'anticiper les choses et les comportements. Comme toujours, en matière de futurologie, il s'est trompé. Mais il y avait quand même, dans ces gravures, des choses assez étonnantes qui font penser à certains appareils que l'on voit maintenant. De nombreux appareils fonctionnant sur la base de différents principes sont régulièrement proposés. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, le fameux CES, pour Consumer Electronics Show de Las Vegas, est devenu une référence. Chaque année, nous réserve son lot de nouveaux appareils qui reposent souvent sur des techniques qui sont déjà connues. Bien avant tout ça, plusieurs techniques avaient vu le jour pour répondre à cette demande. L'une d'entre elles a d'ailleurs traversé le temps et est parvenue jusqu'à nous. Il s'agit du palper roulé, dit également pincé jaquet. Créé dans les années 1930 par le docteur Jacquet, cette technique anti est toujours enseignée dans les écoles d'esthétique. Sur une peau sèche et sans crème, on pince la peau entre le pouce et l'index avec la pulpe des doigts. On attrape le muscle au plus profond sans l'étirer. On pince et on pratique des petits pincements vigoureux sur tout le visage, notamment sur l'ovale. Une variété consiste à agripper la peau et à pincer en tournant. C'est le palpé palperoué. Ces pincements, à faire pendant à peu près 40 à 60 minutes, accélèrent la micro-circulation, améliorent l'oxygénation des tissus et font travailler les muscles du visage. Le palpé roulé se pratique principalement en institut, mais éventuellement chez soi. Le massage peut être réalisé à la main ou plus généralement à l'aide d'une machine spécialisée. En effet, cette technique a été instrumentalisée par un certain Louis-Paul Guittet et qui a développé des appareils intitulés Endermologie. L'endermologie réactive l'activité cellulaire par l'intermédiaire d'une stimulation mécanique de la peau. C'est la mécanostimulation. Le premier appareil développé il y a plus de 25 ans par la société LPG a été le m 6 À la fin des années 80, il s'agissait d'un appareil corporel qui a connu de nombreuses mises à jour. Une version visage a existé avec le Lift 6 dans les années 2000 directement issu des technologies professionnelles LPG la Wellbox a ensuite été proposée c'était un appareil de stimulation cellulaire à usage personnel à la maison permettant de bénéficier des bienfaits de l'endermologie nous sommes en 2005 Puis. Elle a été suivie par le Mobilift M6 en 2013. On relira pour plus de précision la contribution publiée il y a quelque temps sur les colonnes de la Cosmétothèque. Une publication récente faisait le point sur ces questions. Dans un poste Philippe Imbert, le directeur du CERT à Besançon, ce centre de recherche qui s'intéresse beaucoup à la peau, commentait. Ce qui est intéressant ici, c'est que la preuve clinique que la stimulation mécanique in vivo est capable de stimuler le fibroblast au point qu'il devient myofibroblast et qu'il fabrique du collagène et de l'acide hyaluronique. Et ceci dans le cadre d'une étude contre placebo comparatif. Voilà qui permet de faire un point actuel sur ces questions. L'un des concepts clés de cette science est celui de la mécanotransduction, c'est-à-dire la façon dont la cellule intègre un signal mécanique et le transforme en signal biochimique, lui permettant ainsi de réagir, voire même de s'adapter et de modifier l'expression de ces gènes. Ceci est à la base d'une nouvelle approche que l'on appelle la mécanobiologie qui permet de comprendre la perpétuelle interaction mécanique des cellules entre elles et avec la matrice qui les entoure, ce qui leur permet de former des tissus cohérents. Les chercheurs tentent ainsi de comprendre comment les cellules épithéliales, comme celles qui forment les tubules rénaux, la paroi de l'intestin, mais aussi la peau, communiquent via des forces mécaniques afin de coordonner leurs mouvements et de renforcer leur cohésion. On trouvera également dans les colonnes de la cosmétothèque une contribution spécifique dans ce sens. Ces techniques sont bien différentes de la simple notion du pot de crème. Elles sont par ailleurs naturelles, Certes, pas bio, mais dans ce cas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais tous ces travaux et ces différentes techniques illustrent le dynamisme des recherches entourant la peau, donnant un éclairage bien plus intéressant, selon moi, que la simple idée que le bio et le naturel seraient bons pour la peau. Ils illustrent également une idée un peu iconoclaste, qui est que stresser la peau pourrait avoir autant d'intérêt que de la caresser. Vous retrouverez dans la newsletter sur le même tête ainsi que sur la page de la cosméothèque les différents liens utiles illustrant ce sujet. Bonne lecture ou bonne écoute ou les deux Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmétothèque www.cosmetotech.com